0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Ce mois-ci, la Fondation du Judaïsme français a choisi de mettre à l'honneur la Fondation fondamentale, créée et dirigée par le professeur Marion Le Boyer, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. La Fondation Fondamentale est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies mentales. Cette fondation allie soins et recherches de pointe pour promouvoir une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire des patients et pour soutenir également la recherche et l'innovation dans l'amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques des maladies mentales. La Fondation Fondamentale, avec le soutien du groupe Dassault et en partenariat avec l'association Écoute Ukraine et les startups up Humans Matter et Alia, ont lancé un programme novateur, Écoute Psy Ukraine, dont vous allez nous parler également aujourd'hui. Il s'agit d'une plateforme d'aide et de soutien psychologique aux plus de 120 000 Ukrainiens et Ukrainiennes déplacés en France depuis plus d'un an, et dans la plupart des cas, des femmes et des enfants. C'est un honneur pour la Fondation du judaïsme français de vous recevoir, madame la professeure Marion Le Boyer. Quelques mots rapides pour vous présenter. D'abord, je crois que vous vous définissez par trois adjectifs. Passionnée, engagée, courageuse. Et j'en rajouterai un, si vous me le permettez, visionnaire. Visionnaire. Vous êtes la directrice générale de cette fondation que vous avez créée en 2007 et vous êtes également professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Est-Créteil. Vous avez la charge également du pôle psychiatrie et de l'addictologie de la des hôpitaux universitaires Henri Mondor et du laboratoire de psychiatrie, de psychiatrie trans, trans, transactionnelle. Exactement, de l'IRSERM. Et surtout, vous avez reçu le grand prix de recherche de l'IRSERM. Avant de parler de votre programme Écoute Psy-Ukraine, pouvez-vous nous parler de la Covid et ce qu'a apporté la Covid dans la nouvelle vision des maladies mentales Et peut-être vous pourriez nous faire une définition toute simple de qu'est-ce qu'une maladie mentale
1: alors il n'y a pas une maladie mentale, c'est un ensemble de pathologies très divers comme des dépressions, les troubles anxieux, les troubles psychotiques comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles du neurodéveloppement comme l'autisme. Et au sein de toutes ces pathologies, il y a une très grande hétérogénéité et c'est ce qui explique qu'un des grands axes de recherche de la Fondation Fondamentale, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie de précision, c'est-à-dire la, la Recherche pour essayer d'identifier des sous-groupes homogènes de maladies mentales qu'on va pouvoir diagnostiquer avec beaucoup plus de précision que ce qu'on fait aujourd'hui et surtout soigner avec beaucoup plus de précision. Donc ça, c'est le grand enjeu aujourd'hui de, de la psychiatrie moderne.
0: Et peut-être aussi que les maladies mentales ne soient plus tabous parce que depuis la Covid-19, et vous l'avez beaucoup expliqué dans votre ouvrage « Réinventer notre santé mentale avec la Covid-19 » chez Odile Jacob, vous avez beaucoup expliqué que tout ça a beaucoup évolué, que les mentalités peut-être ont changé, en tout cas que la perception de ces maladies ont changé, qu'on on qu s'est rendu compte qu'une personne sur cinq en France et dans le monde souffrait de maladies mentales. Donc peut-être que la première chose, c'est d'informer. Je sais que vous le faites énormément et partout et tout le temps, mais est-ce que ça nous arrive, cette information Et donc comment ça se banalise si la banalisation est un bon mot
1: pour la maladie mentale alors la banalisation peut-être pas, mais l'information, et je vous remercie de oui. m'avoir invité aujourd'hui parce que c'est vraiment important d'en parler, je voudrais rappeler que les maladies mentales c'est euh, la première cause de handicap mondial. donc c'est vraiment un enjeu de santé publique euh, majeur, euh, on estime qu'un Français sur trois peut être au cours de sa vie touché par une maladie mentale. Comment donc, ça se fait qu'on ne le sait pas parce qu'on n'en parle pas assez, donc merci beaucoup à vous de m'avoir invité pour en parler. C'est encore des sujets qui sont très tabous. Le cancer a été tabou pendant très longtemps. Aujourd'hui, les maladies mentales, on commence à en parler effectivement depuis la pandémie, mais c'est très récent et on n'ose pas en parler à ses proches, on n'ose pas en parler sur son lieu de travail et on n'en parle pas suffisamment dans les médias. Et c'est très dommage parce que comme toutes les maladies, moins on en parle, plus on en a peur, moins on comprend les causes, moins on soutient la recherche. Et c'est aussi pour ça que tout l'engagement sur la philanthropie est pour nous extrêmement important. Parce qu'on a une période charnière... On a fait tellement de découvertes et tellement de progrès que c'est le moment d'investir pour les investisseurs et c'est le moment pour les mécènes de soutenir la recherche parce qu'il y a tellement d'innovation à apporter il y a un tel retour sur investissement dans le domaine de la psychiatrie que c'est maintenant qu'il faut le faire.
0: Alors, vous, vous, je, je disais dans mon introduction que vous êtes visionnaire parce que peut-être visionnaire avec cette fondation fondamentale que vous avez créée en 2007. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la, la genèse de, de la volonté de créer, comment s'est créée cette... Cette fondation parce que c'est pas banal de créer une fondation c'est pas un acte c'est un acte lourd de créer une fondation euh, comment tout ça s'est passé pour après parler des programmes et, et de tout ce que vous allez euh, engager après grâce à cette
1: fondation alors en fait, moi je suis une académique, donc les académiques ça passe sa vie à répondre aux appels d'offres pour avoir un peu d'argent pour pouvoir faire de la recherche et donc en 2007, on a répondu à un appel d'offres du ministère de la Recherche qui proposait de créer ce qui s'appelait des RTRS, des réseaux thématiques de recherche et de soins et le cadeau en plus du financement, c'était qu'on avait une fondation de coopération scientifique qui permettait de compléter l'apport et la générosité du gouvernement, qui est forcément des fonds publics limités, par quelque chose qui est quand même difficile en France, qui est la générosité du grand public pour le soutien à la recherche. Et on a été premier exéco avec d'autres grandes fondations que vous connaissez, comme la Fondation Imagine, oui. qui a été créée en même temps, ou la Fondation Institut du Cerveau à la Salpêtrière. On a, on a tous été créés comme ça par cet appel d'offres euh, du ministère de, de la Recherche en, en, en 2007, qui a été Vraiment un, un souffle et une dynamique pour stimuler la recherche et pour obtenir les moyens que nous n'avons pas. Parce qu'une des grandes caractéristiques de notre beau pays, c'est que le soutien à la recherche en psychiatrie est très faible. Et c'est un des moins bien soutenus de toutes les disciplines biomédicales. puisque aujourd'hui la France ne consacre que 2% du budget de la recherche biomédicale à la recherche en psychiatrie. Alors que le coût des maladies mentales est la première source de dépenses euh, en santé. Aujourd'hui, les maladies mentales, en coût direct et en coût indirect, c'est 160 milliards d'euros. Donc c'est énorme. Et on sait que, comme pour le Covid, comme pour le cancer, comme pour toutes les maladies, c'est l'investissement et le mécénat et le soutien à la recherche et l'innovation qui va permettre d'améliorer les prises en charge, donc d'améliorer, bien sûr, les stratégies thérapeutiques et de combattre et de lutter contre ces maladies. Alors,
0: comme vous nous l'avez expliqué... Euh... C'est la maladie la plus importante en France et dans le monde, donc on n'en est pas tout à fait conscient, on pense à des maladies cardiovasculaires ou je ne sais quoi, mais jamais à la maladie mentale. Et donc votre, votre fondation, je crois, a quatre domaines d'action, si je ne m'abuse, donc la recherche, le soin, la formation la formation et l'information. Est-ce que vous pouvez me développer ces, ces quatre points, ces quatre champs de...
1: Avec, avec joie. Donc la première de ces missions, effectivement, c'est une mission de soins et on a créé quelque chose de très original sur l'ensemble du territoire français qui est qu'on a développé des réseaux de centres experts qui sont des plateformes de diagnostic et de soins euh, avec des équipes pluridisciplinaires pour chacune une pathologie donnée. Et la force, c'est que non seulement tout, toutes ces équipes diagnostiques et restitue après aux patients et aux proches de leur choix. Vous pouvez nous donner leur... un
0: exemple de. Ben, par exemple, de le, premier, le
1: premier réseau des centres experts qui a été créé en 2010, c'est pour les patients atteints de troubles bipolaires. Et on a montré et publié, euh, par exemple, que 12 mois après le passage sur un centre expert, où on, on passe deux jours à faire un bilan diagnostique exhaustif, psychiatrique, mais aussi somatique, cognitif, social. On restitue les résultats de ce bilan aux patients et à leurs proches. Et il y a une diminution de 50% des journées d'hospitalisation.
0: Alors, si, si je vulgarise, c'est si on sait ce qu'on a, c'est moins grave, c'est plus traitable. C'est-à-dire, le, le, le traduire en béotien, hein, ça veut dire si j'ai conscience de ce que j'ai et de ne pas être dans un flou médical, je vais plus arriver à m'orienter pour me
1: soigner C'est un petit peu un... plus que ça. C'est
0: sûrement plus complexe, mais... Euh... C'est
1: passer deux jours avec des experts de sa pathologie pour avoir une photographie la plus complète de sa pathologie. Donc la
0: plus précise. Hein. La
1: plus précise, la plus exhaustive, la plus personnalisée, à l'issue duquel on va faire aux patients des et à son médecin des recommandations recommandations thérapeutiques. Donc,
0: il y a une chaîne qui se met en place voilà. entre le praticien, le médecin, les experts. Euh... Mais avec
1: le temps qu'il faut pour faire un diagnostic complet, parce que souvent, il euh, y a plusieurs types de troubles bipolaires, ou de schizophrénie, ou d'autisme, ou de dépression. Donc, on prend le temps, avec des équipes spécialisées, de faire le bilan, le plus systématique et le plus complet, et surtout de restituer au patient et à son médecin le résultat de cette photographie exhaustive, avec des recommandations thérapeutiques qui peuvent être le choix du médicament qui peuvent être la psychothérapie, et qui peuvent être les règles d'hygiène de vie. Et en plus, il y a une chaîne euh, que je trouve extrêmement importante, qui est qu'on fait de la recherche et que donc, au cours de ces consultations et dans ces centres experts, on va restituer aussi aux patients le résultat des recherches quand ça le concerne, bien sûr. Et donc, ça permet non pas d'attendre des années entre la publication d'un papier, aussi beau soit-il, et la transmission ou l'impact que ça peut avoir en clinique, mais on essaye de le faire le plus vite possible. Par exemple, on a développé depuis un certain nombre d'années toute une série d'outils digitaux. Oui. qui sont mis à disposition des patients et qui permettent qu'il ait accès à des stratégies thérapeutiques, des thérapies psychosociales, de la rééducation cognitive ou de l'éducation thérapeutique. On a découvert des biomarqueurs qu'on utilise aussi. On a découvert tout le domaine de l'inflammation qui est au cœur des pathologies mentales. Donc on peut aussi mesurer toute une série de biomarqueurs. Enfin, plein de choses qui, du coup, sont vraiment mises en musique, qui sont apportées, qui sont utilisées pour développer ce que ce qu'on appelle de nos voeux, qui est cette médecine de précision, qui est développée en cancérologie ou en, dans les maladies cardiovasculaires, mais pas encore suffisamment en psychiatrie. Donc l'impact de ces centres experts, il est considérable, puisqu'on a euh, démontré l'efficacité en termes de diminution de symptômes, de diminution des comorbidités, et puis pour l'État, euh, de diminution du coût, puisque 80% du coût, d'une pathologie, elle est liée à l'hospitalisation. Donc on imagine bien que si on diminue de 50% au bout d'un an, les réhospitalisations, les économies sont, sont considérables. Donc ça c'est la première mission, et cette mission elle nous a permis de créer des corps de patients et des bases de données, puisque la force c'est qu'on met en commun nos données, qu'elles soient cliniques, qu'elles soient biologiques, pour que tout un tissu de chercheurs et de jeunes cliniciens puissent analyser ces données, les publier et du coup augmenter Sachant les connaissances. ça les
0: data, c'est la force de demain. Quoi.
1: Exactement, d'aujourd'hui. Et donc à partir de ça, on a obtenu toute une série de, de grands programmes de recherche, des programmes investissement d'avenir. On vient d'obtenir un grand projet qui s'appelle un PEPR, un programme-projet en médecine de précision en psychiatrie euh, qui va nous permettre d'utiliser ces cohortes et de continuer à les construire pour en faire une force pour... Euh, identifier ces formes cliniques homogènes, mieux les comprendre et surtout animer l'ensemble de la communauté de médecins et de chercheurs au niveau français et aussi de start-up et d'industriels.
0: Donc vous avez un petit peu l'impression que, que les maladies mentales rattrapent un petit peu le retard suite au Covid peut-être suite à, à la prise de conscience ou pas le, le COVID, de, de, a, de, de la place qu'elle a dans la médecine il, par rapport aux autres pathologies
1: le, le Covid il a transformé ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup plus oui. euh, l'augmentation considérable de, de troubles de l'humeur, de dépression de troubles anxieux de, de suicide, de de suicide chez, les de, jeunes, chez les jeunes femmes qui, en particulier. alarmant voilà, tout ça, ça a fait qu'on en a beaucoup parlé moi j'ai jamais été autant sur les plateaux télé et radio que pendant cette période-là parce que c'est devenu un sujet enfin et on a pu en parler par contre, la recherche, l'effort de recherche au plan national ou au plan international et les progrès énormes qu'on a faits, euh, ils, sont, ils sont là depuis longtemps, ils sont euh, présents et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la philanthropie, on l'appelle vraiment de nos voeux parce que c'est le moment pour faire des vraies transformations et avoir un vrai impact sur la prise en charge des patients. Donc,
0: vous avez la recherche, le soin, vous avez la formation et l'information qui, qui, qui sont des, des pôles. Alors, à partir du moment où vous avez une certaine expertise aussi pour faire euh, des plateformes, puisque ça, vous en utilisez pour de nombreuses pathologies ou, ou sous-pathologies, et donc euh, vous avez une plateforme qui est, euh, est d'actualité, malheureusement, et qui est assez euh, particulière, et c'est la manière dont, dont on avait pensé, nous, vous rencontrer, parce qu'on a entendu parler de écoute psy ukraine qui nous a semblé euh, quelque chose d'extrêmement novateur et donc j'aurais voulu que vous nous expliquiez comment est-ce que c'est la conséquence de votre expertise sur les autres plateformes qui vous a permis de faire cette c'est ce qui m'a semblé de faire cette euh, cette plateforme et surtout comment ça marche
1: à qui ça s'adresse c'est quand même pour le coup, très novateur. Alors, c'est vrai que le, le Covid nous a poussé à créer un certain nombre de plateformes. On a été les premiers à la Fondation Fondamentale à créer une plateforme qui s'appelait Écoute, euh, qui s'appelait Covid Écoute. Euh, ensuite, avec la région Île-de-France, pour les jeunes adultes qui étaient, on, on s'est aperçu un peu tard, qu'ils avaient beaucoup souffert de cette pandémie à cause de l'isolement, à cause de toute une série de situations. On a créé une plateforme qui s'appelle Écoute Étudiants Île-de-France. Enfin On a développé toute une série de compétences digitales et numériques et donc on s'est dit on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour les réfugiés ukrainiens, euh, dont on savait qu'ils étaient en proie, bien entendu, à euh, des, ils avaient été exposés à des situations très violentes, très traumatisantes, avec le risque de développer des stress post-traumatiques et d'autres pathologies psychiatriques, parce qu'on sait que les traumatismes et l'exposition des traumatismes, ça fait le lit des pathologies psychiatriques si on ne s'en occupe pas rapidement et de façon spécifique. Donc on a cherché un mécène pour financer ces plateformes, parce que c'est toujours le, le nerf de la, la guerre, guerre l'argent la trouver des sous. Et on a eu le soutien du groupe d'assaut pour créer cette plateforme qui a trois composantes, une plateforme avec des ressources digitales qui sont à la fois des informations très pratiques pour les réfugiés ukrainiens.
0: Dire, je suis allée évidemment sur, sur cette plateforme, donc... C'est incroyablement bien euh, alimenté, c'est très didactique, Il y a une ergonomie très facile. Elle est en ukrainien et en français, bien sûr. Et en fait, c'est comment se loger Comment euh, faire refaire ses papiers, à quoi sert la carte de séjour, quoi. Des, des choses extrêmement euh, pragmatiques qui sont
1: nécessaires pour tous aux réfugiés. Voilà, c'est exactement ça. S'adresse aux réfugiés, donc avec des informations pratiques, mais aussi avec vraiment un accent très important sur euh, le diagnostic, le dépistage et la prise en charge de situations traumatisantes et de situations de stress, où on leur offre en français et en ukrainien des outils d'autodiagnostic pour arriver à repérer quand ils ont un stress post-traumatique, quand ils Alors, ont un Alors j'ai repéré anxieux. les
0: phrases. Les phrases sont, sont sont très basiques et très simples. Je suis sous le. Je suis. Euh, je me sens stressée, je me sens déconnectée, détachée de la réalité, je me sens déprimée et triste, je souffre de la perte de quelqu'un. Donc, c'est vraiment des items, comme des étiquettes, comme un jeu de cartes un peu que vous ça. avez proposé. Et chacun qui souffre ou qui a une pathologie ou un, un, un stress post-traumatique va se retrouver dans un de ces items.
1: Voilà, et donc on leur propose de s'auto-évaluer et ensuite d'avoir accès à des ressources thérapeutiques pour pouvoir s'auto-prendre en charge. Donc ça, c'est le premier aspect de cette plateforme. Le deuxième, c'est qu'on a créé un chatbot pour les parents dont les enfants là, vous êtes très en sont, en, sont en difficulté, on est très en avance. On l'a fait avec un groupe d'académiques, euh, qui sont Coraline Ingré à Nancy et euh, Wissam Eladj de Tours, qui sont des spécialistes de la prise en charge du stress post-traumatique. Et on s'est dit que ces mères, elles allaient avoir besoin d'aide pour savoir comment venir en aide à leur enfant et là aussi prévenir des stress post-traumatiques. Donc on leur donne toute une série, on répond à leurs questions. Et puis la troisième, le troisième aspect, c'est qu'on a réuni euh, un groupe de, de psychologues ukrainiennes qui sont réfugiés en France. Avec un numéro que je peux donner, qui est un oui, une hotline, la euh, où on peut appeler et avoir de l'aide en ukrainien quand on a besoin, quand la plateforme ne suffit pas et qu'on a besoin d'une prise en charge spécifique. Donc le numéro de téléphone de cette hotline, c'est le 0800 902 352. Et on peut trouver tous les éléments sur cette plateforme qui s'appelle donc Écoute Psy Ukraine, sur le site de la Fondation Fondamentale, que je donne aussi si vous m'y autorisez. Avec grand plaisir. Qui est www.fondation.fondamentale.com sur lequel vous retrouverez toutes les informations en particulier sur cette plateforme et sur les autres plateformes qu'on a déployées.
0: Donc c'est c'est vraiment euh, on, on a l'impression qu'on est en, en pleine innovation et que que les écrans euh, pour une fois sont, sont positifs hein. en tout cas sont pas toujours euh, euh, sont pas toujours euh, trop divertissants et pour une fois sont des experts alors j'ai deux questions encore à vous poser pour conclure on pourrait parler encore très longtemps de alors la ma question c'est quel est votre grand projet votre futur grand projet et euh, ma dernière question c'est si vous aviez euh, un mot sur la philanthropie euh, comment vous la considérez mais d'abord dites-nous en, en quelques minutes je sais qu'il vous faudrait plus de temps quel est
1: votre grand projet actuellement Alors on a beaucoup de de projets, donc je n'arriverai pas à en choisir un. Nous, notre projet, c'est vraiment d'arriver à identifier les formes cliniques homogènes de maladies, donc de développer tous les outils de la médecine de précision. Donc le grand domaine, un des grands domaines, c'est ce qu'on appelle l'immunopsychiatrie, mmh. qui a permis d'identifier toute une série de maladies pour lesquelles on cherche des mécènes pour développer les stratégies thérapeutiques. Par exemple, on a identifié quelque chose qui s'appelle les psychos auto-immunes. On a montré qu'il y avait des auto-anticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux. On lance là un essai thérapeutique grâce à un mécène. On, autre exemple, on a découvert les liens entre le cerveau et l'intestin et on a montré que euh, probablement par exemple l'autisme est associé à des maladies euh, digestives et à une modification de la flore intestinale donc ça c'est un autre grand projet qui est d'essayer de lancer un essai Ça veut dire que la
0: manière dont on mange aurait des conséquences C'est ce que j'ai entendu ce matin à la radio, on, par hasard On
1: lance un, une journée qui s'appelle Food for Mood le 28 juin où on va informer euh, les invités qui seront là sur les liens entre l'alimentation bonne pour le cerveau, bonne pour la santé mentale euh, parce que là aussi c'est un énorme sujet de recherche que de savoir ce qui est bon pour sa santé mentale et pour son cerveau, et ce qui n'est pas bon pour sa santé mentale. Et puis, il y a tous les outils autour des plateformes et des innovations oui, qui oui. nous permettent d'analyser les échantillons qu'on a recueillis. Et on est à la recherche de mécènes, par exemple, pour faire une caractérisation génétique beaucoup plus fine. Et derrière, pour développer toute une série de, de stratégies thérapeutiques. On a aussi des grands projets immobiliers pour améliorer la prise en charge des jeunes adultes, pour soutenir la recherche. Enfin, on a énormément de projets. Pas assez de mécènes, mais heureusement des mécènes très généreux oui. qu'on qu remercie. J'ai oublié d'ailleurs de, de dire que cette fondation fondamentale, elle est présidée pour notre plus grand bonheur par David de Rothschild depuis des années. Qui, soutient qui est bien connu
0: de la fondation du Absolument,
1: ou... et qui soutient le domaine des maladies mentales de façon extrêmement engagée. Pour nous, c'est très très important.
0: Alors un mot pour conclure, professeur Le Boyer, euh, la philanthropie, ça vous évoque quoi
1: la philanthropie pour nous euh, psychiatres c'est absolument essentiel parce que c'est la générosité et qu'on ne peut pas mener toutes les recherches euh, qu'on a vraiment besoin de mener en urgence pour améliorer euh, cette si grands enjeux de santé publique que sont les maladies mentales. On a besoin de la générosité du grand public et donc de la philanthropie pour pouvoir faire toujours mieux et toujours plus pour nos patients.
0: Merci infiniment de nous avoir bien expliqué de manière très précise ce que c'est la maladie mentale et de nous avoir parlé de votre belle fondation fondamentale. Merci, Merci. beaucoup de votre Merci invitation. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Et avant de commencer notre deuxième grande partie, nous allons recevoir Rémi Serouia qui va nous faire sa chronique sur le patrimoine.
2: Merci Véronique, bonjour à tous. Comme chaque année, juste après les fêtes de Pâques, revient la déclaration de revenus et associée à celle-ci, la fameuse déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, la numéro 2042 IFI. Et si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez jusqu'au jeudi 8 juin pour déposer cette déclaration. Un bref rappel, l'impôt sur la fortune immobilière concerne les contribuables qui disposent d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette dépasse... 1,3 million d'euros net veut dire après déduction des dettes liées aux actifs immobiliers, comme par exemple les emprunts bancaires ou encore l'abattement de 30% de la valeur de l'habitation principale. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Le patrimoine à déclarer comprend l'ensemble des biens ou droits immobiliers du foyer détenus en France et, et c'est important, et à l'étranger. Un point important si vous êtes domicilié fiscal à l'étranger, vous devez néanmoins déclarer les biens et droits immobiliers qui sont possédés en France. Mais comme vous le savez, depuis la loi TEPA de 2008, les particuliers ont la possibilité d'effectuer un don à une fondation reconnue d'utilité publique et de le déduire à 75% de leur impôt sur l'IFI. Cette formidable opportunité permet aux contribuables de transformer leur impôt en don et lui donner peut-être ainsi du sens, en faire un outil de leur engagement philanthropique. » Au moment où de nombreuses taxes et contraintes sont imposées aux propriétaires immobiliers, je pense à l'augmentation des taxes foncières, au plafonnement des loyers, à la taxe sur les logements vacants, à l'obligation de réaliser un diagnostic énergétique, le fameux DPE et j'en passe, il est possible de profiter du dispositif IFI et d'agir ainsi pour la réalisation d'un monde plus juste et plus humain. Les dons qui sont versés à la Fondation du Judaïsme français permettent aux donateurs d'investir dans des centaines de programmes à vocation sociale, éducative ou culturelle. Grâce aux dons reçus, la Fondation aide les plus démunis, favorise l'éducation, soutient la recherche scientifique et contribue à faire connaître le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme. Avec l'IFI le gouvernement permet à chacun de choisir la destination de son impôt à l'administration fiscale ou à un projet qui nous tient à cœur. C'est bien sûr à vous de décider. Bonne journée à tous.
0: Et maintenant, comme d'habitude, pour notre deuxième partie, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Françoise Benamou, qui est interviewée par Perrine Simonneau.
3: Merci beaucoup, Françoise Benamou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris 13, vous êtes également professeur à Sciences Po, présidente du Cercle des économistes. Euh, on vous connaît, en tout cas les auditeurs de France Culture, pour les nombreuses rubriques que vous avez faites à la radio. Et nous sommes très heureuses de vous recevoir pour cet ouvrage, mais pour l'ensemble de votre travail sur l'économie de la culture, le don dans l'économie. Que vous avez coécrit avec Nathalie Moreau et euh, qui a paru il y a quelques mois aux éditions La Découverte. Alors, ce que je voudrais peut-être aujourd'hui, avant de nous consacrer, j'espère dans une prochaine émission, davantage sur euh, le domaine euh, le domaine culturel, c'est euh, vous demander un peu un paysage général, de nous de nous tracer un paysage général euh, de cette question du don, justement. Euh, à, vu à travers l'économie. La, la première idée euh, que vous avancez avec votre co-autrice, euh, euh, c'est de dire que finalement, la question du don est euh, relativement nouvelle dans la science économique, c'est-à-dire que la théorie économique, si j'ai bien compris, c'était plutôt... Euh, C'était plutôt centré sur l'idée d'un homo economicus, c'est-à-dire d'un homme rationnel qui euh, traite ses intérêts particuliers et que donc la question du don est en quelque sorte venue percuter euh, la théorie économique. Comment est-ce qu'on peut voir les choses, je dirais, euh, sans remonter trop avant dans, dans l'histoire oui, c'est tout à fait ça.
4: Je, en fait, je suis arrivée sur le don avec ma co avec cette double casquette d'économiste et de spécialiste de la culture. Le don a une place extrêmement importante dans le champ culturel. Et euh, du côté de l'économie, en revanche, c'est encore un sujet dont je dirais qu'il n'est pas inexistant, mais il est à la marge de l'économie. Et donc euh, c'est un peu une énigme de se demander pourquoi quelque chose quand même de très important et qui euh, traverse toute l'histoire euh, des, des hommes et des femmes euh, a pu être mis ainsi plus ou moins de côté par les économistes. Et c'est sans doute parce que les économistes s'intéressent avant tout au marché et que le don d'une certaine manière ce n'est pas le marché, c'est le hors marché si je puis dire. Bien que certains travaillent ensuite pour essayer de remettre le don dans le marché, avec une espèce de perspective d'économiste qui veut tout faire rentrer dans son paradigme, en quelque sorte. Hein. Et puis, euh, pourquoi ne pas s'être intéressé au don aussi Parce que effectivement il y avait l'hypothèse d'un individu rationnel, et rationnel au sens de la science économique, ça veut dire qu'il poursuit ses intérêts égoïstes, et poursuivant ses intérêts égoïstes, il fait le, ou en même temps le bien de la société. Et dans le fond, les intérêts égoïstes, c'est pas le don, puisque le don, c'est plutôt... Euh, euh, un coup de cœur, hein, un coup de cœur pour quelqu'un euh, que vous voyez dans la rue et que vous avez envie d'aider par exemple. Donc voilà, on est parti de là et euh, et puis on a travaillé donc sur le don pour voir ce qu'il représentait effectivement dans l'économie.
3: Alors, euh, je voudrais peut-être que vous nous décriviez, avant d'en venir à, aux sommes et euh, aux gestes qu'ils représentent, euh, peut-être nous dire quels sont, les, quels sont les économistes ou quels sont les, les penseurs. Bien sûr, on connaît euh, l'essai sur le don de Marcel Mauss. Euh, mais ce qui est très intéressant aussi dans le livre, c'est que vous montrez finalement comment euh, la théorie philosophique et la théorie sociologique a fait, on pourrait dire, des progrès. Euh, comment est-ce que le le don s'insère dans nos sociétés. Comment est-ce qu'on pourrait le comprendre du point de vue des sciences humaines
4: Alors, de ce point de vue large des sciences humaines, le don est très présent. Alors, c'est vrai que euh, l'essai sur le don de Marcel Mauss a fait date, mais euh, il est très présent parce qu'il interroge beaucoup, dans le fond, sur ce que sont les gens, sur euh, leur motivation, sur euh, ce qui... Euh, fait société aussi ce qui euh, justifie euh, que euh, on s'intéresse à tel ou tel pourquoi telle cause plutôt que telle autre etc et donc euh, philosophes et sociologues se sont de longue date intéressés aux dons les économistes comme je vous disais non mais ensuite ils ont voulu récupérer un peu ce que les autres disaient il y a souvent une perspective un peu comment dire euh, euh, de volonté de, de tout expliquer à travers les paradigmes économiques de la part des économistes donc qui s'intéressent aussi bien il y a une économie aujourd'hui de la famille il y a une économie de la drogue il y a une économie des du ghettos, bonheur, de tous les oui, comportements oui. du bonheur, etc. et donc le don ne pouvait pas échapper à cette volonté de tout expliquer il y a eu aussi sans doute l'effet du développement du don dans les pays anglo-saxons anglo et tout particulièrement aux états unis qui peut expliquer cet intérêt. Mais donc on est allé chercher nous économistes, enfin on parle moi mais les économistes qui m'ont précédé ce qu'ils pouvaient récupérer en quelque sorte dans les autres conceptions du don de la part d'autres sciences humaines et ce qui les a intéressés surtout ce sont les motivations et pourquoi les motivations parce que justement ça n'entrait pas a priori, dans le cadre d'une perspective utilitariste qui est celle de l'économiste. Et ce que vont faire les premiers économistes qui vont s'intéresser aux dons, de manière assez paradoxale et à mon sens très intéressante, c'est d'essayer de dire « bon bah finalement, euh, la perspective utilitariste n'est pas la bonne, mais nous on va vous montrer que c'est quand même la bonne » et que finalement si les gens donnent c'est sans doute qu'ils ont un intérêt à donner et on va faire rentrer dans la, ce qu'on appelle la fonction d'utilité euh, en économie on va faire rentrer dans la fonction d'utilité euh, un intérêt à donner et ça a été par exemple chez un économiste qui s'appelle Andréoni, la théorie du warm glow euh, le, le, la main euh, que l'on sert euh, le, et c'est l'idée du plaisir de donner et on se dit que le plaisir de donner c'est un des éléments qui peut expliquer l'utilité que l'on a, j'insiste bien sur le mot utilité, l'utilité que l'on trouve à donner. Et donc on va entrer ça dans des fonctions et on va se mettre à expliquer ainsi le don.
3: Alors ce que vous montrez de très intéressant c'est l'évolution des conceptions du don également. Euh, et l'évolution des formes du don euh, vous montrez, Françoise Benamou, qu'il y a des dons en espèces, qu'il y a des dons en nature et qu'il y a des dons en temps. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'une de ces formes euh, prédomine sur les autres Est-ce qu'on une... assiste à une diversification de ces formes du don Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit de nos sociétés C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire, dis-moi à qui tu donnes ou dis-moi comment tu donnes et je te dirai qui tu es
4: alors, ce qu'on voit, par exemple, qui est très intéressant, si vous prenez le don en temps, c'est-à-dire, en fait, le bénévolat. Quand on regarde le bénévolat, alors, il y a toutes sortes d'économistes qui se sont intéressés au bénévolat. Les uns pour dire que c'était du travail gratuit, que c'était juste pas possible qu'il y ait du travail gratuit dans la société. Mais d'autres se sont intéressés sur les différences national en quelque sorte qui existe du point de vue du bénévolat et si vous prenez par exemple le bénévolat au Royaume-Uni il est extrêmement développé et notamment dans le champ culturel par exemple une large partie de la conservation du patrimoine passe par des bénévoles ce qui est impensable chez nous. Chez nous, d'abord, on aurait les syndicats qui diraient « ça, ça, ça n'est pas possible ». Et puis, euh, dans le fond, on considère que c'est le rôle de l'État, et tout particulièrement d'un ministère de la Culture, que de s'occuper du patrimoine, et notamment euh, du patrimoine ancien, du patrimoine euh, au statut public, etc. Au Royaume-Uni, on n'est pas du tout dans cette
3: perspective. Mais on pourrait vous dire, à contrario, Françoise Benhamou, euh, citer ce qui s'est passé pour Notre-Dame ou citer, euh, euh, par exemple, quand la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, fait appel, euh, là on voit qu'il y a des gens qui donnent 1 euro, 10 euros, 20 euros pour conserver un manuscrit ou pour rebâtir Notre-Dame. Est-ce que c'est nouveau
4: ou... Mais c'est d'une autre nature, c'est-à-dire là, on est plutôt du côté du don en espèces mm -hmm ou du don ah, qui est ciblé. Voilà, on n'est pas du côté du don en temps, sur lequel on est très ambivalent en, en France. Alors c'est vrai que ça se développe, ça se développe au niveau associatif. Et les associations ont un rôle incroyablement important et très sous-estimé par la science économique, mais que l'on voit, j'ai travaillé par exemple récemment pour le conseil d'analyse économique sur, euh, sur la culture dans la crise, et on est très très frappé par la vitalité des associations, il y a énormément d'associations et qui font un travail qui est à mi-chemin entre la culture et euh, le social et qui repose pour l'essentiel, là, pour le coup, sur du bénévolat. Mais sinon, quand vous êtes dans le cas, par exemple, du don, euh, il, faudrait, il faudrait développer chaque cas singulier. Mais si on prend, par exemple, Notre-Dame, c'est très frappant. Là, vous avez eu du don tous azimuts, extrêmement important pour Notre-Dame, hein, avec une espèce euh, d'enchérissement de la part des, euh, des, de nos milliardaires qui ont voulu mettre... Oui, c'est euh, aussi un exemple euh, que vous citez. <rire> euh, voilà, euh, telle somme, et l'autre en a rajouté, etc. Et on était dans, dans, dans quelque chose qui ressemblait à ce qu'on voit dans des sociétés tout à fait euh, archaïques. Mais, il euh, y a eu aussi des micro-dons, et moi je crois que c'est un des phénomènes les plus intéressants qu'on observe en ce moment, parce que tout à l'heure, vous me demandiez d'écrire un petit peu le paysage. C'est un paysage très, très morcelé. Hein. Le don, c'est pas du tout... Euh, on ne peut pas décrire euh, le don très simplement parce qu'il y a toutes sortes de dons. Mais ce qui se développe beaucoup, c'est notamment le don, le micro-don. tout petit don Et c'est notamment à la faveur de la technologie numérique qui permet de donner très peu. Alors, par exemple, les dons par SMS... C'est assez étonnant, il y en a de plus en plus, et notamment pendant la période, euh, par exemple, quand il y a eu la guerre en Ukraine, et elle continue, eh bien beaucoup de gens donnent par SMS. Et on va retrouver ça, c'est-à-dire, ça ressemble, vous savez, on a beaucoup travaillé en économie sur ce qu'on appelle les achats d'impulsion. Eh bien, il y a du don d'impulsion qui se développe beaucoup et qui va correspondre quelquefois à à quelque chose qu'on vous demande. Par exemple, vous êtes en caisse à, au Monoprix et on vous demande si vous acceptez d'arrondir la somme et ça va aller dans une association qui s'appelle Microdon et qui va ensuite répartir les sommes. Ça, c'est une chose. Vous pouvez avoir donc le don, comme je disais, à travers vos téléphones portables, à travers des, des, des collectes qui sont faites à un moment ou à un autre et euh, vous allez avoir à côté de ça de grandes émotions collectives où... Tout le monde va donner pour telle ou telle cause, ou, telle ou à cause de tel ou tel événement. Euh, ça peut être un tsunami, ça peut être Notre-Dame, etc. Et on se retrouve dans des situations assez, assez troublantes, où tout à coup, il y a cette espèce d'élan, élan du cœur, élan du porte-monnaie, etc., où tout le monde donne pour une cause, alors que beaucoup de causes sont en rade, si je puis dire c'était très frappant avec Notre-Dame on a très très vite collecté à peu près un milliard d'euros pendant que les autres cathédrales souffraient et moi j'attendais vraiment qu'on dise que l'église dise eh bien on va, on va répartir un peu cette somme on va demander l'autorisation aux donateurs de répartir cette somme entre les différentes cathédrales qui ont besoin elles aussi d'argent mais non c'était fléché sur Notre-Dame on a retrouvé ça avec le tsunami il y a quelques années.
3: Oui, j'imagine que les donateurs se seraient peut-être euh, trouvés floués dans ce. Parce que Notre-Dame, évidemment, euh, c'est voilà. un symbole. Euh... Mondial. Oui absolument oui, car il y a une dimension
4: tout à fait mondialisée aujourd'hui du don. Et c'est vrai que c'était une, euh, une cause mondiale, ça participe de la mondialisation euh, dans, dans un de ses aspects. Mais en même temps, cette affaire de don fléché ou pas, c'est un vrai sujet. On l'avait eu, donc, comme je vous disais, à propos du tsunami. Je me rappelle le, le président de Médecins du Monde disant « mais arrêtez de donner ». Pour cette cause-là, on a assez d'argent, on ne va pas pouvoir le dépenser en tous les cas assez vite et on a euh, d'autres urgences. Et, ça, et certains ont été choqués par cette euh, déclaration et en même temps on voit bien cette difficulté euh, à faire comprendre que euh, quand vous donnez, en quelque sorte, il ne faut pas être trop exigeant sur la manière dont l'argent sera en quelque sorte utilisé. Il y a des travaux d'économistes d'ailleurs assez intéressants sur le fait, par exemple, quand vous donnez euh, à, à quelqu'un dans la rue et peut-être va-t-il acheter une bouteille de vin. Pourquoi pas Pourquoi pas mais certains vont dire « ah ben non, ça ne va pas ». Donc il faut donner en nature, parce que justement, pour répondre à votre question précédente, parce que justement le don en argent ne permet pas de flécher le don vers la bonne cause et il y a ainsi en quelque sorte le donateur impose ses préférences à celui auquel il donne
3: Oui mais alors Françoise Benhamou et c'est un peu ce que vous, vous, vous soulignez d'ailleurs dans votre, le, dans votre oui. livre Le don oui. dans l'économie hein, coécrit écrit avec Nathalie Mouraud euh, il y aurait à ce moment là un, on revient sur une forme d'égoïsme finalement du, du, du donateur alors si je vous demandais j'imagine que c'est c'est assez impossible où on aura les deux côtés du spectre, mais de nous faire euh, euh, un tableau des gens qui donnent aujourd'hui. Euh, donc, on sait qu'il y a des gens qui euh, possèdent une grande fortune et puis, d'un autre côté, le tout petit donateur. Euh, quel est un peu le... le voilà. De, de quelle manière donne-t-on Alors, le don, on le connaît mal, parce que ça dépend
4: de ce qu'on appelle le don. Souvent, enfin, l'administration fiscale, a une vision du don qui correspond au don qui ouvre droit à défiscalisation. Normalement, quand on donne, on peut avoir une réduction d'impôts, qu'on qu soit une entreprise ou un particulier, et euh, pour, en quelque sorte, nous récompenser pour le don. On nous redonne d une, une partie du don, en quelque sorte, à travers les impôts. Alors certains ne vont pas déclarer, soit parce qu'ils ne payent pas d'impôts, soit parce qu'ils considèrent que ce qu'ils donnent, ils le donnent, et qu'ils n'ont pas ensuite réclamé cette déduction fiscale. Donc ça, c'est une première vision relativement restreinte du don à travers l'administration fiscale. Puis par ailleurs, vous avez toutes sortes de dons, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce que vous pouvez donner dans la rue, ce qu'on appelle la charité, et vous avez toutes sortes d'autres choses, les micro-dons, etc. Alors, on évalue le don en France à 8,5 milliards. Et ensuite, ça se répartit évidemment entre des particuliers qui donnent et des entreprises. Ce sont les particuliers qui donnent le plus. Les particuliers donnent à peu près 59% de cette somme et les entreprises, 41%. Ensuite, parmi ces particuliers, on sait qu'il y a à peu près un petit peu moins de 5 millions de foyers fiscaux qui donnent. Mais ça, c'est parce qu'on a cet outil qui nous est fourni par l'administration fiscale pour connaître le nombre de foyers fiscaux qui donnent. Mais il y a des tas de gens qui donnent par ailleurs. Et euh, les, les études qui sont faites avec toutes les limites qu'elles peuvent avoir, c'est très difficile d'interroger les gens sur le don. Est-ce que vous donnez, est-ce que vous ne donnez pas Les gens ont l'impression de donner quelquefois plus qu'ils ne donnent, ou inversement, ils ne se rendent pas compte qu'ils donnent, etc. Mais en tous les cas, euh, euh, ce que l'on voit, c'est qu'on euh, donne beaucoup, et notamment au debout de la chaîne, euh, enfin de la démographie, si je puis dire, c'est-à-dire les jeunes donnent. Hein, Peut-être parce qu'ils ont une sensibilité euh, sociétale euh, assez développée aujourd'hui. Et puis, euh, d'autre part, les personnes relativement euh, euh, âgées, euh, est-ce que c'est parce qu'elles ont les moyens Est-ce que c'est parce qu'elles ont, elles aussi, une vision d'une nature différente de, de la société qui les incite à donner Les autres, un petit peu moins. Mais, euh, en tout état de cause, euh, euh, beaucoup de gens donnent. Et euh, c'est assez réparti, euh, et même des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens donnent peu, mais ils donnent.
3: Est-ce que vous diriez que dans l'évolution actuelle où on a euh, une forme de rétrécissement de, de l'État, en fait, où les politiques publiques sont soumises à la contrainte budgétaire, euh, est-ce que vous diriez, Françoise Benamou, que le don euh, se substitue par moment? Euh, à ces politiques publiques, au rôle de l'État Et est-ce que vous lisez l'avenir dans ce sens-là Je ne pense pas que le don soit
4: un substitut au rôle de l'État, en tout cas dans un pays comme la France, où la, le... Les prélèvements euh, obligatoires sont bien plus élevés que la moitié du PIB, quand même. Hein. Donc, euh, l'État continue d'être présent et si on ajoute État plus collectivité locale, etc. En revanche, euh, le don constitue euh, un, plutôt, un, je dirais, un complément hein, euh, à l'action euh, publique, soit en ajoutant un financement qui souvent n'est pas très élevé mais qui va donner un degré de liberté à l'association ou à l'institution publique qui reçoit cet argent. Donc, c'est important pour elle, même si ça n'est pas donc tellement important en pourcentage de son budget. Et puis, euh, comme on dit, il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire, quelquefois, l'État n'est pas présent sur telle ou telle cause. Et là, là euh, le don prend vraiment euh, tout son sens. Euh, mais euh, je... J'ai tendance à penser que euh, ça ne s'y substitue, substitue pas. Et puis, en plus, je pense que ça n'est pas souhaitable, parce que euh, quand euh, le don se substitue à l'action publique, euh, il faut voir qu'un donateur vient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, avec euh, ses choix, ses choix personnels, qui ne coïncide pas nécessairement avec des choix publics. Alors ça peut être complémentaire, ça peut être intéressant, mais euh, ça peut se discuter aussi. Je vais vous donner un exemple qui est assez frappant. Euh, la Fondation Vuitton, dont on a beaucoup parlé parce qu'elle a, euh, a pu bénéficier de défiscalisation au titre du mécénat. Elle a bénéficié de plus de 500 millions hein, de défiscalisation sur évidemment plusieurs euh, années au titre du mécénat et a pu faire ce bâtiment de Franquerie euh, aux portes de Paris. Est-ce que si l'État avait mis 500 millions, avait dépensé 500 millions pour la culture, il les aurait dépensés là Ça n'est pas certain. Cette fondation apporte quelque chose, c'est incontestable, avec de très belles expositions, etc., une visibilité mondiale, et ça apporte évidemment à la société, à, au groupe Vuitton, mais ça apporte aussi sans doute à, à notre société. Mais en même temps, est-ce que... Euh, un projet alternatif n'aurait pas été plus intéressant dans un monde où on sait que les dépenses pour la culture, dépenses publiques pour la culture, sont tellement centrées déjà sur l'île de France et tout particulièrement Paris. Donc vous voyez, c'est une question qui se pose et à chaque fois, alors là c'est évidemment un très gros exemple, mais vous avez de plus petits exemples, où on peut se dire qu'il faut faire attention à trouver le bon équilibre entre argent privé et argent public, de telle manière que euh, il y ait quand même des choix qui soient démocratiquement effectués.
3: Alors justement, vous me fournissez l'occasion d'une question que j'avais envie de vous poser, Françoise Benhamou, vous montrez comment euh, le don pourrait être un socle pour euh, la démocratie qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là
4: Alors, le, on, on voit qu'à des moments donnés, des euh, associations, des fondations, peuvent œuvrer pour la démocratie. Hein. On l'a vu dans l'après-guerre, hein, juste après-guerre, où des euh, fondations américaines ont aidé euh, soit à la création d'institutions universitaires, soit euh, elles ont aussi... Euh, cofinancer ces institutions, etc. On le voit aussi... Surtout euh, aux états unis Voilà, mais euh, elles ont fait aussi des actions en Europe. Hein, oui, oui, voilà. bien sûr. Et euh, on, on l'a vu aussi... Alors, là, on, on peut discuter de l'action de la Fondation Soros euh, dans les pays de l'Est, mais elle a eu une action en faveur de la démocratie. Et, euh, et donc, c'est quelque chose à regarder de près. C'est-à-dire, c'est toute l'ambivalence d'ailleurs du don et euh, c'est le pire et le meilleur et on voit coexister le pire et le meilleur et c'est extrêmement intéressant de regarder cela Alors, probablement comme l'argent public peut être le pire et le meilleur etc. mais il faut être très attentif à euh, ne pas en quelque sorte mettre tous les euh, efforts qui peuvent être faits du côté du don dans un même panier, on a des choses très très différentes et puis quelque Quelquefois, euh, compliqué à analyser, par exemple, quand vous regardez euh, la, le travail, l'incroyable travail qui est fait euh, par la fondation Gates, hein, Bill et Melinda Gates, en matière de santé publique internationale, et notamment du côté des vaccins, et en même temps, vous voyez euh, toutes, les, toutes les discussions qu'il y a autour de ça. D'abord, parce que la Fondation Gates a beaucoup plus d'argent que l'OMS, donc c'est compliqué. Ça veut dire que la politique de santé mondiale, elle se traite plutôt à la Fondation Gates que du côté de l'OMS, et euh, d'autre part, euh, bon il y a eu, par exemple, il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de discussions et de critiques qui sont faites euh, sur euh, certaines actions euh, de la Fondation. Donc on voit que c'est compliqué, et donc je crois qu'il est très très important de garder une vraie action publique, hein, avec tous les garde-fous qu'il faut, qu faut avoir, parce qu'on peut aussi avoir euh, euh, des, 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 des déviances du côté de l'action publique, bien sûr.
3: Alors j'aurais une toute dernière question, euh, Françoise Benhamou, et je rappelle le titre de votre livre, euh, Le Don dans l'économie, livre co-signé avec Nathalie Mouraud, mais j'espère que vous reviendrez une autre fois pour nous parler plus précisément de, de la culture, qui est évidemment à RCJ et pour la Fondation du judaïsme français, un secteur essentiel. Est-ce que finalement le don nous réconcilie avec nous-mêmes Ah ça je le crois, ça je le
4: crois. Euh, à divers titres, vous savez, avec le don, euh, et on le voit même dans des travaux d'économie, de ce qu'on appelle l'économie expérimentale, avec le don on rattrape quelque chose d'ailleurs c'est peut-être la dimension un peu religieuse qu'il y a dans le don on, on s'excuse en quelque sorte oui, vous en parlez et j'en parle ouais. parce que il euh, y, y a beaucoup de réflexions justement du côté d'ailleurs des entreprises sur le fait que beaucoup d'entreprises peuvent donner après d'une certaine manière par exemple euh, avoir euh, pratiqué des salaires extrêmement bas et puis ensuite ils ont une, une politique euh, publique euh, généreuse euh, et c'est très discuté, hein, voilà. Mais en fait, dans le fond, on s'excuse, on rattrape quelque chose. J'évoque d'ailleurs l'idée du greenwashing, un peu comme le giftwashing, vous voyez, c'est-à-dire on rattrape, euh, pardon, du giftwashing. Washing. Euh, on rattrape en fait peut-être des dégâts qu'on a fait à la société en donnant de l'argent. Mais est-ce que c'est toujours sain Je ne suis pas sûre. C'est même Carnegie qui disait euh, « Bon, euh, voilà, euh, moi je me suis enrichi peut-être en payant mal mes salariés, etc. Mais c'est bien parce que euh, je fais des choix qui sont peut-être plus intéressants que ce que des pauvres feraient avec le même argent. » C'est quand même incroyable de dire ça. Et donc, oui, on rattrape quelque chose. Alors là, je parle des entreprises et quand ce sont les individus, c'est sans doute aussi vrai. Euh, S'acheter une bonne conscience, ce serait trop simple. Je pense que c'est d'un autre ordre. C'est aussi peut-être euh, une certaine vision de la société qu'on porte avec soi et qu'on a envie euh, d'exprimer à travers le don.
3: Oui, sans doute aussi envie de, de, de partager et de, et de développer. Exactement. Merci beaucoup Françoise Benhamou. Donc, Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le don dans l'économie. Et j'espère que vous reviendrez donc nous parler plus précisément de, de la culture. Merci. Merci.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.